0: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie.
1: où les députés doivent obligatoirement prêter serment au roi pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est fait. Le projet de loi numéro 4 a été adopté à l'Assemblée, une loi qui va permettre de rendre facultatif ce serment. Maintenant, les députés, euh, le seul serment obligatoire que les députés vont devoir passer, c'est celui envers le peuple du Québec. On en parle avec Jean Bayergeon, un expert conseil en communication stratégique. Euh, bonjour, M. Bayergeon. Bonjour. Bonjour, mais ben, techniquement, là, dans la vie des Québécois, ça ne change pas grand-chose. Le fait que les députés soient plus obligés de prêter serment à la, à la monarchie, mais c'est quand même hautement symbolique. Là.
0: Tout à fait. Ben, je dirais même plus, c'est historique. Comme vous le savez, il y a des moments euh, dans la vie euh, d'un peuple ou d'une nation qui changent le cours euh, des choses. Pour des gestes symboliques comme ça, pensons par exemple à l'adoption euh, du drapeau du Québec, euh, le, le fleur de lys qui a, été, euh, qui a été amené par Maurice Duplessis. Alors là, c'est euh, de même niveau, à mon avis, en termes identitaires, c'est-à-dire que le fait qu'on ne plus obligatoirement serment à la couronne britannique, c'est un moment historique.
1: C'est un moment historique. C est, c est ce, que, ce que vous nous dites, dans le fond, c'est que c'est un geste d'affirmation nationale là, dans l'histoire du Québec, hein.
0: Tout à fait. Donc, à partir puis même, j'ai su que euh, le lieutenant gouverneur qui représente la, euh, la, le, le roi euh, l'a déjà approuvé. Il okay? l'a déjà euh, sanctionné. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire peut-être que rien ne change, mais avant, il y avait un geste, un geste d'hypocrisie un peu. C'est-à-dire que les gens se cachaient, même dans les dernières années, vous le savez, les gens se cachaient. Va, euh, prêter serment, avant ça devait toujours devant les caméras, mais là, on prêtait serment derrière, euh, derrière les, les portes closes parce qu'on avait honte. Donc, il fallait revenir à quelque chose de plus authentique. Le problème va venir du fait est-ce que, est-ce que le gouvernement fédéral va contester ce, ce projet de loi-là euh, devant les tribunaux, devant la Cour suprême comme étant inconstitutionnel. C'est là qu'on va voir si le gouvernement fédéral va aller de l'avant.
1: Ben ça, ça va être à suivre. Mais comme vous dites, c'est vrai que dans les dernières années, euh, ça devenait presque un petit peu ridicule de voir les députés qui soit chuchotaient le serment, soit se cachaient dans une autre pièce pour le faire euh, à porte-close. Moi, je peux vous dire que comme député, j'ai eu à, à faire ce serment-là euh, deux fois et je m'en serais bien passé parce que c'est vrai que c'est une espèce de forme de de, de parjure quand on n'y croit pas euh, du tout. Mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est une, une grande victoire aussi pour le Parti québécois parce que plusieurs ont dit au cours des dernières semaines, quand Paul Saint-Pierre-Plamondon euh, allait de l'avant avec ça, plusieurs disaient, c'est impossible, c'est ridicule, c'est ben de l'énergie dépassée pour rien, euh, euh, ils ont juste à prêter serment, puis à entrer au Salon Bleu, puis à, à dans le fond, tu après ça, à faire une motion ou un projet de loi, mais c'est une grande victoire pour le Parti québécois, puis pour Paul Saint-Pierre-Plamondon.
0: Particulièrement, pour, quand je parlais de gestes historiques, Paul Saint-Pierre-Plamondon va être le premier député à siéger sans avoir jamais prêté serment à la monarchie. Parce que tous les autres, même les deux députés péquistes, n'ont pas pu assister, ont déjà prêté serment hein, dans, euh, dans lors des élections précédentes.
1: Donc, Paul Saint-Pierre, commandant selon vous, ça, il, il passe à l'histoire en faisant ça?
0: Lui, il va passer à l'histoire. Quand il va rentrer au Salon Bleu le 31 janvier prochain, je crois, l'ouverture de la prochaine session, ben, il, ça va être le premier député à ne pas avoir jamais prêté serment à, à, à la Couronne britannique. Donc, c est, c est, puis, Évidemment, ça va de soi parce que c'est lui qui a porté le flambeau, comme vous le dites. Et il faut voir aussi que si le, le Parti québécois n'avait pas résisté à la tentation de prêter serment derrière les portes closes pour pouvoir siéger dans les deux dernières semaines, Bien, il n'est pas dit que le gouvernement n'aurait pas retardé encore une fois l'adoption d'un projet de loi parce qu'il y avait déjà eu, comme vous le savez, un projet de loi piloté par Québec solidaire lors de la, de la dernière session et ça n'a pas été adopté, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Donc à partir de ce moment-là, on a gagné, on a crevé l'abcès, si on veut, du retard continuel de l'adoption de ce projet-là voilà, grâce au Parti québécois et à Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: Puis, Monsieur jean baillard jean vous, vous qui êtes un expert justement en communication stratégique, qu'est-ce que ça amène à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, d'avoir fait cette, cette, cette lutte-là pour le Québec, de devenir effectivement le premier député de l'histoire du Québec qui va siéger sans prêter serment, qu'est-ce que ça lui amène comme comme crédibilité, comme nouveau chef du Parti québécois?
0: Ben, écoutez, moi, moi personnellement, là, euh, je trouve qu'il ramène l'idéalisme politique à l'ordre du jour. Vous allez rire de moi un peu parce que c'est pas très bien non, vu. Non, pas du tout. Je pense que ce que vous
1: dites, c'est de croire en ses convictions, d'être. Exactement. Euh...
0: Exactement. Donc, il y a des gens qui vont en politique pour le pouvoir, pour la notoriété ou peu importe. Là, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnels. Euh, toutes les raisons sont bonnes. Mais il y a des gens qui vont en politique par idéalisme. Et ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont parce qu'ils ont des convictions, ils ont des valeurs. Et évidemment, le Parti québécois c'est s'est jamais caché, et pas saint pierre Flamondon, de, de vouloir l'indépendance euh, du Québec ou l'indépendance de la nation québécoise, créer un pays. Donc, Fondamentalement, ça a toujours été un parti idéaliste, là, les valeurs de base du Parti québécois, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est ce qu'on peut, est-ce que c'est est-ce euh, qu'on peut avoir des résultats pour Et moi, je, je le vois ce résultat là, et ça, je crois que cette authenticité là en politique va lui apporter beaucoup d'admiration.
1: Est-ce que, que, même... est que ça va ramener justement des militants qui avaient peut-être ben, qui avaient quitté le bercail au cours des dernières années? Est-ce que ça ben, va ça raviver une flamme? Les,
0: les gens qui, qui, qui croyaient au Parti québécois par l idéalisme, là, évidemment, euh, peut-être qu'ils vont dire, bien, ça vaut peut-être la peine. Je donne un exemple. Si, par exemple, toujours dans la même ligne identitaire, mais c'est sûr que le Parti québécois peut, peut faire d'autres enjeux sur le plan économique et social, mais. Au niveau identitaire, pensez-y. Est-ce que, par exemple, il ne pourrait pas amener l'idée d'une dîme nationale au Québec? Hein, vous le savez, on n'a pas d'hymne nationale.
1: On a le genre du a pays, rien. mais il n'est pas ben, ben euh, officiel. Non, là.
0: mais moi, j'ai une suggestion à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté euh, le refrain de l'Ordre national du Québec. Okay? Je trouve que c'est comme une trame de fond. C'est très bien. Okay? Tout ce qui manque, c'est des paroles. Je dis ça comme ça c'est une suggestion bien sûr mais vous savez on avait euh, ceux qui n'étaient pas euh, durant les, les fameux débats dans le référendaire ceux qui n'étaient pas d'accord à l'époque ben quand quand il assistait à des parties de hockey ils devaient rester assis lors de l'hymne nationale du Canada c'est un peu gênant OK donc à partir de ce moment-là si on a une, un hymne national du Québec ben à partir je trouve que c'est une belle cause L'autre cause, évidemment, tout ça, là, tout. là le serment libre national, euh, peu importe les lois 96 ou 21, là, qui sont, qui sont à l'ordre du jour, vous savez, sur la laïcité ou sur mm -hmm. la française, tout ça devrait faire partie d'une constitution québécoise.
1: Bon, mais ben ça, ça va être. Il ça n'y en, être...
0: en, y y en a pas actuellement. Il y en a une. Vous savez que c'est possible. Hein? En Colombie-Britannique, il y a déjà une constitution.
1: Provincial. Absolument. Ben, ça va être euh, à suivre. Fort intéressant. Exactement. Merci beaucoup, M. Jean-Bayargeon, expert conseil en communication stratégique. Merci d'aller nous euh, parler. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.